0: Buonasera a tutti e buonasera a tutte e ciao a chi ci guarderà indifferita. Eh, siamo qui con il nostro solito appuntamento mensile in compagnia di Misha per parlare di cinema, per parlare di psicologia e abbiamo scelto come titolo per finire questo 2022 qualcosa di eh, veramente molto interessante oltre che complesso, ovvero c'era una volta in America. Come voi sapete andiamo a parlare di un'opera per cui gli spoiler non si sprecano, se non avete visto il titolo vi suggeriamo come sempre di riprenderlo e poi tornare ad ascoltarvi questa, questa nostra chiacchierata detto ciò, credo che non sia necessario andare oltre con le, con le presentazioni degli indugi e niente, Miscia, io ti lascio la parola Ciao a tutti Buon Natale Buon
1: e C'era una volta in America il titolo che appunto ho suggerito anche c'era veramente una volta in America dopo verso la fine della puntata di ti spiego il perché. E praticamente c'era una volta in America probabilmente, probabilmente uno di quei film che più o meno tutti eh, hanno sentito non solo parlare, ma cioè, hanno visto in qualche modo per, in televisione. In qualche modo, magari non tutto perché è lunghissimo, ma in generale fa parte della, ehm, della conoscenza popolare italiana in particolare, perché comunque di Sergio Leone. Il film è un immaginario che completa la trilogia del tempo E e diciamo che è forse il film più complesso È il film film più complesso di Sergio Leone Ed è è uno dei capisaldi di Hollywood e del cinema mondiale Indubbio uno dei film più belli della storia del cinema Se non il più bello E per quanto riguarda invece la complessità della trama e questo è un punto importante perché se in parte il film fa parte della, coscien- della conoscenza popolare e molti probabilmente se lo ricordano male perché è veramente difficile da seguire la trama stessa, i fatti Dico subito che il film è girato negli anni 80 ma parla della New York ehm, in tre diversi l'asse di tempo del XX secolo, eh, Partiamo dal. qua si parlerà in parte degli anni, eh, fine anni 10, quindi più o meno 1918 se non sbaglio e, poi gli anni 30, ed è nel XX secolo ovviamente, e gli anni 60 allora il film inizia già in modo abbastanza... Ehm, particolare brusco direi perché inizia con un inseguimento inseguimento da parte di tre gangster che inseguono un, un tizio chiamato Noodles, perché di lui non sappiamo nulla in quel momento e durante l'inseguimento vengono uccisi la sua fidanzata e uc- viene uccisa la sua fidanzata e viene malmenato il suo amico nel, nel, bar, nel bar della sua pro- proprietà proprio e malmenato che non si sa cioè, abbiamo dei dubbi se fosse sopravvissuto o meno questo amico perché veramente le, le scene per quanto riguarda la crudeltà ci sono e non si è risparmiato diciamo e Sergio Leone in questo senso l'inseguimento si conclude con semplicemente Noodles che gli fa fuori tutti pian piano e scappa a Buffalo e scappa senza una meta in realtà perché lui partendo cioè Scappando da una sala dei fumatori doppio, il che ha molto lascia molto che pensare diciamo dove passa dove spende il tempo. Si arriva alla stazione e dice il biglietto per qualsiasi meta. Tanto lui a sto punto abbiamo capito che sta sta cercando di sopravvivere, fugge e fugge senza troppi risparmi in realtà. Perché la valigetta dove lui contava di trovare dei soldi era vuota, era piena di giornali. Quindi si è beccato una bella batosta e scappa niente. Noi vediamo subito dopo la scena di lui dopo 30 anni. Cioè lui da anziano che ritorna a New York. E, diciamo che lui ritorna al bar dove appunto il suo amico che ehm, adesso scopriamo il nome che si chiama Fatmo. Fat tiene il bar, il bar, lo stesso bar dove l'hanno malmenato all'inizio del film. E, quindi niente... I due si incontrano, sono amici d'infanzia, da quanto capiamo, l'ho iniziato a parlare un attimo, e, e diciamo che il punto importante da, da capire è perché è tornato questo Nudus, è, è scappato così cioè, uh, bruscamente dalla da, da Nuova York, che voleva, cioè, semplicemente, stava scappando dalla morte, e effettivamente perché è tornato, perché beh, gli è stato... Eh, gli è stata mandata una lettera per cui eh, dove ha scoperto che i suoi genitori sono stati spostati. Cioè, le, le tombe dei suoi genitori, le lapidi, sarebbero state spostate in un altro cimitero. E che eh, la, il santuario eh, con le tombe dei suoi amici è stato spostato in un determinato cimitero di New York. Quindi ha capito che colui che gli era scritto sapeva. Cioè, insomma, la sua posizione non era più segreta. Quindi. Cioè, dove valeva per lui uscire dallo scoperto. Ha capito che lo, stava, lo hanno già trovato. Era un messaggio chiaro per lui di, di tornare. Da qua inizia la vera, il vero riassunto. Perché? Perché solo, questa è solo l'introduzione. <coughs> il riassunto non segue il film. Perché sennò sarebbe impossibile. Nel senso, il film appunto è un coincidersi di tre linee temporali. Che ballano un Balzer <ride> a tre tutte quante in modo molto molto armonico direi e partiamo dal, dal 1918 se non sbaglio comunque siamo negli anni 10 del 1900 e vediamo questo gruppo di ragazzi appunto noodles e i suoi amici pezzi e pezzi cocai e dominic che sono ragazzini del, di lower east, east side di Manhattan, e fondamentalmente sono tutti ragazzi di origine ebraica che vivono in, in, nei bassi fondi della New York. In quegli anni, e fondamentalmente, tutti, tutti provenienti dalle fam- famiglie povere, sopravvivono anche soprattutto grazie ai piccoli furti, eh, cercando di, eh, di scippare qualche alcolizzato per strada o comunque non vivono una vita aggiata per capirci. Ok, e infatti, cercando di shippare un, un alcolizzato per strada loro conoscono anche un altro che si chiama un altro amico della loro età che si chiama eh, Max Maxi e fanno amicizie perché lui eh, riesce a shipparlo prima di loro diciamo che è il nuovo e insomma fanno, stringono un'amicizia abbastanza forte tanto da iniziare a, a girare un attimo gli affari tutti insieme cioè è chiaro che parliamo di cose... Poco conto, lavorano sotto eh, il piccolo capo del quartiere che si chiama Bast- Bazzi. Se non sbaglio, e questo ragazzo abbastanza violento di origine irlandese. E, insomma, perché anche là la malavita è ovviamente diretta, cioè nel senso è, è gestita, ovviamente c'è sempre una gerarchia. E tutto questo va avanti finché loro non scoprono il poliziotto del quartiere farsi letteralmente avere dei rapporti sessuali con la loro amica, una loro loro coetanea e appunto essendo minorenne lo praticamente lo tengono in pugno da quel momento in poi perché se prima lui riusciva eh, a comunque a cacciarli via, a, a punirli se li vedeva in giro adesso avevano le mani libere diciamo. Per di fare quello che, vo- che volevano perché avevano appunto questo, questo ricatto nei confronti dei poliziotto. e da là iniziano insomma in- inizia tutta la storia perché il punto, il punto focale poi dal quale parte tutta eh, d- che dà inizio al- alla storia importante loro per quanto riguarda il loro inizio come gangster è l'invenzione di Noodles: che lui propone ai mafiosi italiani praticamente Parliamo degli anni del proibizionismo, ok? Quindi ovviamente c'era moltissimo contrabbando e i contra- contrabbandieri cosa facevano? Trasportavano le casse di alcolici nelle navi. Spesso quando, venivano queste, quando queste navi venivano poi controllate dalla polizia dovevano buttare via le casse con l'alcol, ok? E non venivano più recuperate queste casse. E lui inventa questa, questa cosa che praticamente lega un sacco di sale alla scatola con l'alcol. La lega sotto e sopra ci lascia un palloncino rosso così il sale va giù quando la scatola viene buttata fuori dal bordo e poi risale così riuscino a recuperare l'alcol okay? e questa, questa invenzione la dà in cambio ai mafiosi italiani del quartiere eh, in cambio al 10% del loro eh, guadagno e così si, si accaparrano di, di, diciamo un guadagno sicuro e possono partire e già con affari più 6 e appunto, tutti contenti, tutti e quattro ragazzi, contentissimi della, della, della invenzione riuscita, e escono fuori e, e sono insieme. Tra l'altro, c'è un nome che ho dimenticato di menzionare, Dominic, è un ragazzo di origine italiana ed è il più piccolo di loro, un bambino. In, pr- in pratica qui, eh, in questo momento, quando loro escono contenti del risultato per le strade di, se non sbaglio, Brooklyn, perché c'è il ponte di Brooklyn là, no. c'è una delle scene più importanti della storia del cinema, quando loro passeggiano per le vie di eh, Brooklyn, vanno in avanti e vengono raggiunti da ben- eh, Betsy e il suo, Buxy, scusate, e dal suo gruppo di piccoli criminali che, insomma, al- al- ai quali non va Genio, tutto, eh, tutto il discorso del guadagno eh, che ci sarebbero fatti con, eh, con, in, con la mafia italiana. E quindi decide di farli fuori. Sto Baxi. E inizia a spararli in mezzo alla strada. Loro capiscono subito l'intento iniziano a scappare. Però Dominic non ce la fa. Ed è ucciso, letteralmente. E anche Noodles che si porta dietro sempre un coltellino, in uno scatto di ira lo accoltella. Però al contempo... Interviene la polizia Noodle scolpisce un poliziotto e finisce dentro. Finisce dentro per tanto tempo? Perché lo rivediamo in una scena successiva. Ormai quasi uomo cresciuto. Da uomo cresciuto. Ormai siamo negli anni 30 di New York. Negli anni 30. E viene incontrato da. Lo incontra proprio Max fuori dal, dal, dalla prigione. E Ebbè, eh a questo punto Noodles nota che insomma qualcosa è andato avanti, nel senso loro hanno iniziato a, girare, a mandare in avanti degli affari seri, eh, sotto copertura come una... E, eh, come un'associazione de, scusatemi, un'azienda di pompe funebri loro riciclavano il denaro guadagnato tramite eh, il, la vendita degli alcolici quindi gli spichisi sono dei locali dove appunto tu potevi entrare negli anni 20 solo grazie ad un codice che dicevi alle, alla guardia, all'entrata perché solo lì si, potevo, eh, si potevano bere gli alcolici ovviamente, loro guadagnavano grazie a questo grazie ai l'agenzia delle pompe funebri che appunto eh, gli permetteva di far fuori le persone, poi cioè, okay, eh, di, di gestire anche questo andazzo in città. Quindi sono son diventati già dei gangster rinomati a quel punto. Infatti lui entra con loro in uno eh, sfarzoso. Lui vede appunto tutti i suoi amici diventati quasi dei gangster di successo. Ed erano suoi coitani. Quindi gli affari sono andati benissimo direi a quel punto e però subito dal, dal momento in cui entrano insomma lui, da quando noodles entra in questo nuovo mondo si rincontra col vecchio mondo perché una cosa che non ho menzionato è che la sorella di questo fatmo che è appunto il ragazzo dell'inizio film il signore un ragazzo perché parliamo di tre linee temporali diverse ha una sorella di nome devora della quale Nules è innamorato pazzo. All'inizio, quando li vediamo da bambini, c'è una qualche speranza di una relazione. Però già da lì lei inizia a, a giudicare malamente il suo modo di vivere e il fatto che lui comunque abbia preso questa strada del malabitoso. E quindi si, eh, si rifiuta insomma di avere una relazione con lui e quindi c'è questo rincontro col passato di Nudes ed è importante per eh, il futuro del film perché anche Deborah sarà un personaggio importantissimo e diciamo che ecco si per, ci si avanza per questo speakeasy che è ovviamente è organizzato nel locale di Fatmo Fatmo eh, appunto aveva il locale dei suoi genitori ancora che usava e la gang usava ancora agli inizi per eh, stoccarci i soldi e da adesso, appunto, hanno aperto anche addirittura uno spichisi dentro e insomma gestiscono un sacco di affari. Tra questi affari, quanto pare, c'è anche, ci sono anche degli, dei favori che fanno la mafia italiana. Infatti, eh, uno dei pochi affari, cioè, uno, uno dei pochi lavori che vediamo fa, li vediamo fare. È, è uno dato, datogli da un boss mafioso si chiama, che si chiama Frankie. Loro entrano nel, dietro del locale dove c'è il bar. E vedono questo appunto mafioso che, interpretato dal, da Joe Pesci che gli dà un, una commissione commissione per, per mezzo di un amico, per mezzo di questo amico lurido che c'è cioè, proprio Sergio Leone ci è riuscito a trasmettere questo obrobrio di uomo che si chiama Joe e beh questo Joe eh, ha un compito da dare a loro, Joe è di Detroit eh, ha scoperto per via di, un, insomma, di, una, diciamo, di una storia calamburesca che ci sarebbe stato un, um, un traffico di diamanti a Detroit. Cioè praticamente un gioielliere in questo momento eh, ha stoccato abbastanza eh, un sacco di diamanti che doveva poi mandare in Olanda e quindi c'era questa, la possibilità di fare un colpaccio. Però gli serviva, insomma, la gente da fuori, bla bla bla, tutte storie. Tutte, sono, si rivela, tutte queste cose qua poi si riveleranno essere storie futili. Perché mh, di fatto il compito reale non era quello. Però in, l'importanza sta proprio nel come viene fatto questo, come viene eseguito questo, questa commissione, diciamola così. Loro entrano in questo locale. In, questo, in questa gioielleria, su Soffiata fiata di una dipendente, perché è stata una dipendente di questa gioielleria ad aver detto a, ehm, a Joe delle, della possibilità di far furto, mentre lui se l'ha, diciamo, sbattuta letteralmente una sto- perché trattasi di una linfomane con, eh, con eh, preferenze abbastanza sadomaso da quanto abbiamo capito e eh, niente c'è un'irruzione violentissima della gang dentro la gioielleria, loro massacrano di botte tutti e, e c'è un, una scena molto importante che è probabilmente una delle scene più violente del film dove appunto eh, questa, questa commessa, questa commessa eh, di nome Carol che appunto ha fatto la soffiata eh, dice in faccia a Noodles di picchiarla e questo eh, dopo un po' irritato La contenta, non solo la contenta, ma la stupra, cioè appunto la scena dello stupro. Dopo conclusa la rapina, loro scappano, ovviamente cercano di... C'è la scena dove loro lasciano i diamanti a Joe e la sua compagnia, e poi dopo un secondo, letteralmente dopo aver preso i soldi, fanno fuori tutti. Perché in realtà, appunto, come dicevo prima, il compito reale non era quello di derubare la gioielleria, ma di far fuori Joe per conto della mattia italiana. E qua già vediamo nudes di storcere il naso perché appunto diceva non è che magari domani dicono di far fuori te, appunto perché c'è il discorso della... Lui li vede così, così forti, così ricchi, ma poi capisce che appunto di mezzo c'è una gerarchia alla quale devono sottostare. E... Finita questa scena diciamo che appunto un altro, un altro, un'altra commissione che li vediamo fare è quella per, mano, per mezzo di un, del sindacato perché sono legate al sindacato locale degli operai e adesso non mi ricordo esattamente come però di fatto c'è di mezzo l'occupazione di una fabbrica che loro aiutano agli operai di occupare poi ci interviene la polizia occupa a sua volta la fabbrica perché ovviamente poi il capo della polizia aveva, era corrotto e aveva le sue eh, percentuali che, della fabbrica che voleva far fiorire quindi occupandola dai poliziotti riusciva a farla funzionare di nuovo e, e la perché dico di questo episodio perché c'è di mezzo una delle scene più più strane del film dove loro eh, entrano in, ospedale, in un ospedale e scambiano i bambini delle culle perché appunto c'è, di me- c'è in mezzo l- il figlio del il primogenito del capo della polizia del quale lui è così fiero e appunto dopo 5 secondi eh, lo chiamano dopo che ha scoperto che il bambino è stato scambiato lo chiam- gli chiamano e dicono bello o oh, oh, ci lasci la fabbrica o oh, il tuo figlio non lo rivedi e la cosa più bella, ovviamente, è che loro hanno scambiato i bambini, ma non hanno scritto come li hanno messi. E quindi, chiunque si fosse beccato questo poliziotto non sarebbe stato al 100% comunque suo figlio. E, e niente, diciamo che questi sono le due compiti principali: delle due commesse principali che vediamo fare la, la gang. Up. Di questi quattro magnaccia perché sono violenti, perché, cioè, nel senso, qua parliamo di gangster eh, dipinti come uomini violenti, come uomini com- non, non, romanti- non romanticizzati, scusate, e di fatto, appunto eh, questo, questa fama. Eh, questa fame di violenza e di potere porta Max, che chiaramente è il capo della, della, della banda, a a a pensare ad un colpo eh, fuori misura eh, cioè a derubare la Federal Reserve e a questo punto Nudus capisce che è impazzito che Max è impazzito del tutto impazzito del tutto anche perché in mezzo c'è una relazione tossica con questa Carol perché rispunta di nuovo questa, eh, questa famosa commessa della gioielleria alla quale piaceva farsi picchiare non solo praticamente eh, eh, rispunta fuori e inizia una relazione tossica con Max lo consuma letteralmente questo impazzisce lo vediamo pian piano impazzire letteralmente e beh di fronte alla prospettiva di finire in una missione suicida cioè di derubare Federal Reserve, chiama la polizia, fa la soffiata e praticamente succede un incidente in cui vengono f- f- fatti e tre suoi pani. E lui nel frattempo pure ne ha fatte di cotte e di crude, perché è l'uomo di, una, di un'esistenza profondamente infelice in realtà, perché è, ha vissuto questo amore non ricambiato della Deborah e di di Deborah che appunto eh, lo ripudia alla fine del film eh, la quale lui essendo ormai tornato, quando è tornato dal carcere è è sentitosi abbastanza potente perché comunque è diventato uno dei gangster più importanti della città quindi aveva i soldi, aveva aveva il potere, la porta fuori a mangiare lei accetta e sembra tutto andare bene fino al punto in cui lei eh, comunque lo rifiuta, ha ah, le sue avanze sessuali e anche lui al sentire il rifiuto la stupra ed è una, una delle appunto due scene di stupro che ci sono di mezzo è una scena molto brutale la, la fine dell'innocenza ancora più eh, questo sottolinea ancora di più la fine dell'innocenza perché la fine dell'innocenza nel film eh, inizia con eh, l'uccisione di Dominic e eh, e qua diciamo che ecco è il, è il punto finale ok qua eh, diciamo che non abbiamo dubbi su chi sia noodles che noodles è appunto un uomo finito e è nulla diciamo che noodles dopo tutti questi eh, tutte queste sfortune direi ma sono sfortune che lui si creò da solo di fatto lui finisce appunto nella sala dei fumatori doppio e e basta, si cioè, sprofonda nella, nel, nell'illusione creata dall'oppio. E quindi, appunto, da lì inizierebbe il film, ok? Cioè, siamo arrivati al punto in cui inizia il film effettivamente. Perché, ovviamente, lui dopo aver fatto la soffiata, viene inseguito dalla, dalla, dal resto della, eh, della, della gang, della banda. Perché la banda poi, ovviamente, è gestita. In parte dalla mafia italiana che gli sta sopra e quindi scopertosi una ratta diciamo cercano di farlo fuori poi appunto le, il, il ritorno di noodles a new york il perché del ritorno, le, il perché del ritorno appunto che le, le, le sagome le le lapidi di Kokai, Maxi e, e, e Pezzi sarebbero state spostate in un nuovo cimitero. C'è questo santuario enorme di fronte al quale lui si trova, essendo già tornato a New York, ok? Qua stiamo parlando ormai della terza fase del film. Quando lui ritorna da, a New York da vecchio, e si, inco- si incontra con, Fat, con Fat Mo. va al cimitero a visitare queste lapidi e dentro il santuario lui vede la scritta e, tutti i giovani periscono dalla, dalla spada e, dedica fatta da noodles scritto sotto ovviamente falsa perché lui esca- scappò anni fa e fondamentalmente era, era come uno scherno no cioè nel senso lui, 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 lui almeno la vede così e dentro lui ci trova anche una chiave la chiave di questa eh, cassetta dove appunto loro ancora da giovani, da giovanissimi, nascondevano i soldi. E dove lui, prima di scappare a Buffalo, ci trova una valigetta piena di giornali, finendo fregato fondamentalmente. E a sto giro però, tornando appunto sempre alla stazione, tira fuori la, la, la valigetta che è piena di soldi. È piena di soldi e con un bigliettino d'invito alla festa di un certo e qui, scusatemi, devo rileggere il nome, di un certo senatore, Christopher Bailey, alla festa sua, nel suo palazzo, nella sua villa. Diciamo che dopo un po è, è un po' difficile da, da, da capire cosa c'entra il senatore con lui, insomma. Cioè, nel senso, cosa, cosa potrebbe esserci in più, cosa potremmo ungere ancora di più da questa storia. Però ecco lui va alla villa del senatore vede, vede di fronte vede succedersi un attentato di fronte a sé a questo senatore perché viene fatto scoppiare una macchina di fronte a lui e vede riaffiorare appunto un vecchio, eh, un vecchio ricordo che appunto eh, viene fatta l'intervista al capo della, del, del sindacato locale che è sempre lo stesso è un eh, signore di origine irlandese di cognome O'Donnelly che appunto dice di non centrar non c'entrare nulla con l'attentato ma poi vediamo poi vedremo che sono tutte balle anche in questo caso e, diciamo che Noodles cerca di cerca di scoprire di più a riguardo di questo Bailey e per scoprire di più va alla fondazione che gestisce appunto cioè la fondazione Bailey che ha finanziato eh, a suo tempo una casa serena, in questa casa serena lui ci trova Carol. Carol che appunto era l'amante di Max e che rincontrandola lei gli dice che insomma Max l'ha cercata un po' quando sono stati fermati dalla polizia quando la polizia fermò la macchina con la quale stavano andando per derubare la Federal Reserve lui fu, fu primo a sparare alla polizia in mezzo sempre in questa, in questa casa serena però Nudos trova la foto di Deborah e capisce che lei recita ancora, sa che è ancora a New York, la va a raggiungere e c'è un dialogo molto intenso in cui eh, si scopre che... dopo il quale si scopre che lei sarebbe eh, l'amante di questo Christopher Bailey ma c'è di più, lei gli dice di non andare, gli dice di non andare a questa festa perché potrebbe essere il suo ultimo ricordo e... Diciamo che appunto all'uscire da, dalla, dalla stan, da, dallo stanzino di Deborah. Lui, eh, lui vede eh, un giovane ragazzo che sarebbe il suo figlio, aspettarla. Il, il giovane ragazzo è la coppia di Max. E qua già inizia. Cioè, nel senso, lui inizia a capire molte cose. Noi le capiamo di già perché abbiamo già visto Belly che parla appunto. Con questo Donnelly eh, col capo della, del sindacato. E parlano della bomba. Che questo teoricamente pensava di piazzare nella casa la festa fu organizzata perché? perché di mezzo c'è un, eh, una cosa che non ho detto appunto questo senatore Christopher Bailey è finito in mezzo a un, un processo un processo avviato per la corruzione e... un processo che ha portato eh, che, che potrebbe portare alla sua fine perché appunto è lui colpato della corruzione e dopo il, l'avviamento di questo processo delle, alcuni dei probabili testimoni sono stati fatti fuori e appunto parlando del più e del meno lui con il suo vecchio socio il capo del sindacato e st- stanno appunto parlando del fatto di organizzare la festa invitare tutti e far scoppiare una volta per bene la casa cioè praticamente c'è, c'è, in, c'è in aria questo discorso con il, il capo della, del sindacato che fa tanto il santo e, e, niente, e niente, dopo il fina, finale del film è appunto eh, Noodles che si presenta di fronte a Max e, e non lo riconosce bo- volontariamente cioè nel senso non vuole riconoscere in Max il suo vecchio amico e gli si rivolge come signore È e Max, al che Max gli dice guarda che il compito era appunto di farmi fuori perché tanto sono un uomo morto perché mi stanno dietro tutti e insomma voleva, voleva farsi uccidere da un amico che era meglio che appunto finire divorato dalle, dalle vipere
0: il tutto eh,
1: si conclude con Nudels che rifiuta alla fine di sparargli eh, scende esce fuori dall'edificio e, e vede questo questa eh, questa, questo, questa macchina dei turbini, turbini Scusate. Che praticamente cerca di. Eh, che va avanti, che si accende. Questa macchina, che sembra un mostro, perché in realtà è molto simbolica, più che altro. È un mostro che apre così gli occhi, gli occhi pieni di fuoco, di ira, si accende, va avanti, e dietro di, di questa macchina, appunto, vediamo spuntare Max. Max che spunta fuori, e a un certo punto sembra diffondersi con la macchina, cioè sembra di saltarci dentro. Ma vediamo la macchina da dietro e non c'è sangue, non c'è nulla. Quindi fondamentalmente è, un, è quasi un miraggio. Dopodiché vediamo passare delle macchine piene pie di giovani eh, appunto che festeggiano eh, Viva America. Grida, gridando Viva l'America, scusate. E, il film si conclude con, eh, con Noodles che appunto arriva alla sala dei fumatori doppio, si siede, si accende una bella pipa e inizia a, a ridere il che ci fa pensare ma cosa cazzo abbiamo visto alla fine cioè, nel senso cos'è questa scena e come tutto dovrebbe legarsi e infatti infatti eh, ci so- c'è una teoria che in pratica è stata anche sostenuta da Sergio Leone che appunto ha parlato di queste qualità di obbio che sono state usate da lui per, eh, per riuscire a dare questo sogno questa America onirica nel film perché solo attraverso eh, la visione onirica e surrealista di un fumatore d'oppio, lui poteva creare questa, eh, questa iconica eh, esposizione dell'America. Diciamo che appunto lui stesso dice che l'oppio è una droga che appunto fa vedere il futuro al, 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 a colui che la consuma. E quindi c'è di mezzo la teoria che vuole, Nudlus, vedere eh, il tutto nella sua immaginazione e che questo futuro in realtà non c'è che lui dopo aver tradito i suoi amici semplicemente si immagina quello che sarebbe potuto essere il futuro E il futuro in cui lui è una vittima perché alla fine è stato tradito da tutti è stato tradito persino dal eh, suo primo amore che lui, che lui stuprò al suo tempo ma che poi lo tradì tradito dal migliore amico e finito senza, senza soldi, senza niente quindi diciamo che è, un, è una trama che è bellissima, ma appunto è, è basata su un... Tutto si incentra sulla psicologia di, del personaggio, perché di fatto non riusciamo a capire se si tratta della realtà o meno. Ed è appunto ciò, ciò che voleva eh, far vedere Sergio Leone, cioè nel senso un'immagine che, che non fosse reale. Che fosse eh, onirica perché è l'America come se la immagina un, eh, se le immaginerebbe un immigrato, appunto. Lui, lui disse a suo tempo che, che non poteva, cioè, non, un americano non avrebbe potuto girare un film sugli Stati Uniti, sul su un sogno americano eh, simile al suo, perché quello è basato appunto sul, sull'ispirazione che diede. Eh, diede l'America al, a tutto il mondo in parte col il mondo occidentale eh, nel suo fiorire più forte degli anni dell'Hollywood degli anni del, del marketing del, del,
0: de, de, della libertà del sogno americano del tutto possibile no? allora diciamo che, diciamo che sei stato sicuramente molto preciso nel, nella trama e come abbiamo già detto all'inizio è un film che avendo tre filoni Eh, tra filoni narrativi temporali ha bisogno di essere eh, visto dall'alto per poi essere successivamente rianalizzato e cerco di adesso procedere io magari per step vedendo quelli che sono i temi secondo me molto interessanti che sono stati trattati e perché a mio avviso Leone ha avuto una una visione possiamo dire anche avanguardista il primo è il tema della sessualità per me cioè questi ragazzini messi in un ambiente degradato non hanno alcun tipo di visione di cosa sia l'amore l'affettività tutto è molto violento tutto è molto animalesco Mm. mi viene in mente anche il modo in cui eh, noodles stesso si avvicina al concetto eh, di 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 sessualità Eh, trova peggy trova eh, Passo indietro, lui è in bagno in una delle scene, il classico bagno nelle case di ringhiera, per cui un bagno per 15 famiglie, mettiamola così. E è in bagno Peggy entra, lo trova seduto sulla tazza e lui gli mostra il suo membro, dicendo ti piace. E lei no, non è che chiaramente, eh, cioè, questo è un approccio che oggi se noi lo, lo, lo pensiamo, cioè, ma questo è fuori da ogni contesto, no? fuori da ogni grazia. Invece c'è un aspetto molto crudo ma anche molto pragmatico, cioè la scoperta. Noi oggi abbiamo l'educazione sessuale, abbiamo la divisione con i bagni, abbiamo mille cose. Lì è un popolo eh, di immigrati di cui la maggior parte sono probabilmente analfabeti eh, oppure che non hanno assolutamente una concezione della coppia e si trovano in una condizione di questo tipo. Peggy entra, chiude la porta, lui cerca di toccarla, di prendere, e dice dai fammi fare qualcosa. E lei gli risponde, se mi paghi prima, pure portami un dolce. Noi la possiamo vedere come prostituzione, lì la vediamo proprio come sopravvivenza. Una ragazza che, inconsapevole di quello in cui, a cui può andare incontro, cerca solamente di scambiare una parte di scoperta con la possibilità di mangiare e stare bene. E altro parallelo, Dominic, che porta il dolce eh, sempre a Peggy per cercare di avere un rapporto con lei, perché infatti nella scena prima Peggy dice a Noodle: porta il dolce, dimmi, eh pazz- pazz- no? me, è, è... è, è, è. pazzi, Bip- lapsus, lapsus. E, um... Arriva con questo. Lei dice a Noodle: Portami un dolce e descrive il dolce.
1: Si chiama Charlotte Truss. Questo dolce nel, nel libro
0: è descritto come Charlotte Truss. È del tipo quasi moneta di scambio. Ok. Stupendo, okay, questo è molto interessante. E la scena dopo: abbiamo un altro componente della banda con esattamente questo dolce in mano che va a bussare alla porta eh, della ragazza. e Mentre aspetta che lei esca, lui si fa prendere dalla gola e se lo mangia tutto. È il un bambino. Sì, è, è, ed è bellissimo perché c'è questa volontà di essere grandi, forse troppo grandi, ma stiamo parlando di ragazzini dove il funzionamento anche sessuale è forse poco interessante. È meglio avere una pancia piena, no? La cola, quel piacere eh, quasi più, 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 più ingenuo, ma neanche ingenuo, no? Più, più puro. E non è questo l'unico momento in cui la sessualità viene ripresa. Come accennavi tu, ci sono dei momenti di violenza. E da scoperta infantile, grezza, spigolosa, dove non c'è il concetto di amore, non esiste il concetto di innamoramento. Vi è solo possessione. Tu hai poi altre due scene: che sono quella di durante la banca, durante la rapina la rapina in Ingeglieria, Ingeglieria, perdonami. E successivamente abbiamo quella eh, appunto di Delivero con per cui di Noodle con la donna per cui lui ha sempre provato un sentimento, che però finisce in malo modo. Aggiungo il tassello dopo, Eh, la sorella eh, di Fatmo. eh, Che il nome mi sfugge adesso, me lo ricordi? È Debora. Esatto, grazie. Eh, Debora sa diciamo che balla nel retrobottega del locale di questa famiglia appunto eh, di origine ebraica no sì. e esiste uno spioncino nel bagno del locale il uh-huh. quale noodle si mette e la spia spesso e volentieri mentre lei balla c'è una scena eh, di passaggio dove lei sa di essere spiata e si spoglia volontariamente per farsi vedere questo è un presupposto che si lega con quanto abbiamo detto all'inizio, ovvero una scarsissima maturità, di una maturità e consapevolezza sessuale, una voglia di scoprirsi e di capirsi e anche una consapevolezza, perché lei sa di essere una ragazza avvenente e quando, si, e quando Noodle ehm, cerca di avvicinarla con questo modo grezzo, grezzo gretto, senza alcun tipo di ehm, a Pill, lei lo respinge lo stuzzica ma lo respinge così come c'è una scoperta animalesca in lui c'è anche in lei no questa questa cosa quasi ripeto grottesca del mi faccio vedere nuda però tu devi, devi farmi vedere no devi dimostrarmi che io sono eh, che tu sei abbastanza per me e mi ha, mi ha colpito tanto tra l'altro eh, diventa ancora più eclatante il momento in cui lei si avvicina al, a max come, come personaggio che ha tutto un altro approccio alla vita cioè è sempre un delinquente ma quel minimo di consapevolezza di scaltrezza ce l'ha mascherato opinabile ma è, è noodle è, diventa veramente un personaggio eh, spigoloso non ha niente di raffinato e dall'inizio alla fine non c'è nient'altro che l'affermarsi di questo presupposto.
1: Sai che è interessante quello che hai detto perché di mezzo c'è una teoria che secondo me ha il senso di esistere, che in realtà Nudels e Max siano la stessa persona schizofrenica.
0: Ok, mi permetto di dire, un po' tirata per le orecchie, ma non è necessariamente sbagliata visto il palisesto che crea appunto Leone con la questione dell'oppio. Ma
1: pensaci, pensaci, se, cioè, nel senso ci, ci sono un paio di scene che me l'hanno fatto pensare che appunto riprendo questa teoria da, un, da, un, da una delle analisi che ho visto e, e la dico perché è la più assurda, a quale non ci ho mai pensato, ma effettivamente che ha senso. Perché ci sono delle scene che fanno realizzare, eh, cioè, che ci fanno pensare, che ci lasciano un paio di domande. E praticamente quando Max incontra Noodles dopo, dopo gli anni di prigionia, quando lo viene a ritirare letteralmente al carcere, gli dice guarda che abbiamo dato il tuo nome all'impresa e l'impresa si chiama col cognome di Max. Poi c'è una delle scene e appunto quando loro saltano e, se non sbaglio appunto con la macchina, con la macchina dopo la rapina cadono giù appositamente perché Nudl si fa cadere giù con la macchina e nelle, nelle, nel fiume e praticamente Nudl si insegna per dare dove è Max? Dove è Max? Nessuno si gira, c'è cioè solo lui. Cioè nel senso nessuno si gira nessuno se, se, lo, se lo chiede. Poi un'altra delle scene importanti che appunto mi, mi, fanno, mi hanno fatto pensare al riguardo è quando la Carol quando Carol appunto questa, eh, questa eh, commessa del, della gioielleria si presenta nella retrobotteca dei, della, band, della banda e avvicinandosi a Max che scambia con Noodles perché comunque le voleva trovare colui che la, stup- eh, la stuprò quella volta che l'ha stuprata quella volta e gli dice facciamo una cosa a tre mentre sono quattro n- nella stanza e, e ci sono di mezzo... Po' di messaggi in codice volutamente lasciati da Sergio Leone che ci fanno appunto, appunto pensare perché effettivamente sono due controesempi. Perché se ci pensi, ehm, anche questo, eh, questo rivedere il futuro, questa giustificazione di Noodles, ehm, mette Max come principale colpevole, quindi si giustifica in questo modo, giustifica se stesso. È una vita vista all'indietro, che vede appunto il colpevole in una parte di sé che lui disconosce. Ok.
0: Io ti aggiungo un'altra cosa, quello che tu hai detto, che era un secondo tema, a mio avviso, molto importante nel film, che è il concetto di senso di colpa. Siccome mi ha mi indreppato questo filone che tu hai messo, io te lo seguo e te lo rinforzo. Ehm se effettivamente noi possiamo dare possiamo prendere atto che perché ricordiamoci una cosa anche io ho visto un paio di analisi eh, che a mio avviso mettono nero su bianco un aspetto se noi scegliamo di vedere il film in maniera lineare o scegliamo di vedere il film come se fosse eh, legato a questo concetto di eh, dissociazione trip eh, piuttosto che. oppure altro e in entrambi i casi la trama regge, cioè il filo nel narrativo non si indebolisce, cioè non dici ok è una cosa assurda, permane, per cui decidiamo di prendere la strada un po' più allucinatoria, mettiamola così. Il momento in cui lui arriva e che deve scappare trova la valigetta vuota senza soldi, potrebbe benissimo essere un modo per autopunire il gesto che lui ha compiuto a scapito dei suoi compagni. E funzionerebbe. L'idea che eh, lui si avvicina poi al Max che è diventato senatore e non gli spara. E questo Max improvvisamente sparisce dopo che c'è il... Per cui lascia scarica questo enorme senso di colpa e lui si fa una grassa resata a fine film. Possono funzionare. Tiro in mezzo Fight Club, quando... Eh, Tyler Darden, che in realtà dovrebbe più o meno essere il nome del protagonista alla fine, eh, dissocia. Per cui abbiamo du- queste due personalità che una danneggia l'altra, la danneggia in questa maniera inconsapevole, però ci sono delle, delle manovre che hanno effettivamente senso. La volontà di punizione è data a un personaggio, mentre la volontà di redenzione è data all'altra all'altro. Se ci pensiamo, Max è... Il, il criminale raffinato noodles non è nient'altro che il braccio pesante no armato quello che compie il gesto della parte più irrazionale e chi è che sopravvive nel business nel, nel, nel business del crimine max perché alla fine noodle fa solo un casino se ci pensiamo funzionerebbe l'idea che lui esce di galera e c'è, e c'è qualcuno che lo aspetta che, è che lo aspetta perché lui tra tutti e non qualcun altro no e potrebbe potrebbe funzionare l'utilizzo di oppio poi in generale si sposerebbe ulteriormente perché eh, è stato visto molte volte che nel disturbo post-traumatico per cui qualsiasi elemento eh, stressogeno talmente forte da creare un danno molto forte provoca nei soggetti la ricerca di eh, strumenti per la dissociazione dall'alcol all'uso di droghe eh, in alcuni casi anche il tentativo insomma di, eh, di svenimento, eh, cioè nel senso può essere che uno cerchi di suicidarsi, insomma, pratiche per allontanarsi dalla vita quotidiana, e in realtà tutto sommato, io la vedo, la vedo probabile come, eh, come cosa, ecco, pensa che tra l'altro,
1: a differenza del, del film il libro. Eh, nel libro viene spiegato perché è chiamato Noodles. Nudus, perché cervellone? Perché nel libro è uno ossessionato dalla, dalla lettura, uno, una persona molto scaltra e una persona molto. che è il cervello praticamente del, 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 del gruppo, mentre Max è quello più, più forte e Nudus è quello più veloce col coltello, diciamo. E, diciamo che, appunto, tra l'altro, nel libro viene spiegato perché lui va nel cesso da bambino, nel cesso del condominio a leggere perché uno dice che perché ci va Sanno la luce no
0: in teoria eh sì perché non, non potevano sprecare il gas nell'appartamento e, e tra l'altro faccio un piccolo un piccolo applauso che lui legge Martin Eden di che tra l'altro vi ricordo era trattato nella, nella live scorsa insieme ad Andrea e quando lo vedo ogni volta mi si riempie il cuore perché ci, ci sta però vedi esempio per quanto Nudol sia all'interno del film un personaggio che ha sicuramente del gran carisma e sa come muovere la banda non non sono riuscito a interpretare Nudos come un personaggio così tanto scaltro al al pari di Max Mm, può essere che per scelte di natura narrativa ci sia sia state prese un po' le distanze rispetto al libro però effettivamente cervellone 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 ma ci sta anche che ci sia questo aspetto di divisione tra i due e ricordiamoci che stiamo parlando di un ambiente altamente tossico cioè lo stile, la vita che hanno, che ha la banda, d- dal più piccolo al più grande, è una vita orribile, perché manca il cibo, manca l'istruzione. Il fatto che loro siano costretti a fare, a borseggiare, picchiare, derubare, non, non promette bene e eh, tutto questo è un... In, in psicologia esistono fattori di rischio e fattori di protezione. I fattori di rischio sono tutti quei fattori che espongono anche la persona a sviluppare eventuali... Eh, patologie no? un, un disturbo positivo provocatorio oppure eh, atteggiamenti di, di natura narcisistica e maligni sono cioè, non, non, non si sprecano all'interno del, dell'opera cioè pieno 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 e anche questa voglia questa necessità di eh, avvicinarsi poi alla alla mafia italiana tutto secondo me rientra in un quadro dove possiamo scegliere l'opzione a che è un dritto noodles è veramente Eh, un uomo molto intelligente, o meglio un ragazzino grezzo anche abbastanza intelligente ma che fa un casino per questo senso di colpa, per la paura, per il mancato coraggio oppure Noodles è una persona che ha sbagliato e non riesce a mettere a posto la sua vita resta nel loop di sarebbe andato come sarebbe andata se però proiettato al futuro tra l'altro, una, una, una
1: cosa in più per quanto riguarda l'aspetto schizofrenico che mi sono dimenticato di dire è che appunto il figlio di Deborah, eh, quello identico a Max, sarebbe il figlio dello stupro di Noodles, cioè nel senso anche da. Questa cosa qua eh,
0: eh, ok, ok, ok. Eh,
1: ci sono. Cioè, praticamente questa cosa mi ha intrippato perché in effetti ha abbastanza. Cioè, abba, abba, dà riepi di significato. Molto di più la trama stessa, perché effettivamente due, sono due contrari quasi e due contrari che poi si scontrano appunto, cioè il discorso quando, quando Max fa il discorso sulla Federal Reserve che vorrebbe derubare, lui gli dice sei matto e questo scoppia in uno scatto di il che è un altro punto che sottolinea il fatto che, comunque, lui non vuole farsi dare del matto, cioè nel senso che è perché sa di essere matto, <ride> letteralmente. Sì. Quindi sì. Sì, sì è più
0: il, <ride> il nervo scoperto. E quando uno a uno dici non ti arrabbiare, ma non sono arrabbiato, <ride> sì, è lo stesso identico concetto. E ripeto, tutto quanto torna sotto. È un cerchio che si chiude. Eh, credo che questo sia un film come si tendeva a fare una volta per cui bisogna avere innanzitutto la voglia di rivederlo più volte questo è sicuro se si vuole veramente arrivare a a capirlo in profondità e soprattutto vuole molta pazienza i dettagli particolari eh, quasi manieristico per per, per certi punti di vista devi avere voglia di apprezzare tutto e secondo me queste comunità che dal nulla riescono a sopravvivere in una New York e qui introdurrei quello che per me è il punto conclusivo e che tu avevi citato alla fine è eh, questa New York che sembra essere il sogno americano l'American Dream dove chiunque, ovunque, se è bravo può farsi strada e avere successo non è vero non è vero perché è tutta una una sorta di allucinazione che noi ci ci mettiamo Eh, prendiamo un esempio il poliziotto che è quello che viene poi che è, che è un italoamericano americano che viene beccato ad avere questi rapporti con una minorenne è un uomo corrotto e lo sappiamo è un uomo corrotto che ha il dente veramente avvelenato nei confronti della banda e dei ragazzi loro lo chiamano affettuosamente faccia di merda e questa cosa fa sempre molto ridere l'idea fondamentale però è questa che che loro stiano facendo qualcosa o non stiano facendo niente avranno sempre un aguzzino che gli dirà ve ne dovete andare perché voi qui non ci dovete stare e quando esistono queste tipologie di blocchi questo classismo molto radicato è difficile che tu come persona riesca a muoverti dal tuo strato sociale c'è un altro punto non sono fisicamente nella condizione di poter evolvere perché a parte noodle che deve andare in bagno per poter leggere qualcosa noi non, non vediamo una volta la scuola, non vediamo mezza volta eh, qualcuno impegnato in un'attività che non sia illegale oppure deleteria, corretto? Sì, perché eh, di fatto questa cosa qua nel libro c'è,
1: cioè si parte dalla scuola, cioè nelle prime pagine si parla della scuola. E Infatti credo che il leone abbia deciso di concludere la trilogia eh, del tempo con appunto è la fine del sogno del gangster americano perché il gangster è l'ultimo cowboy perché loro sognano di diventare dei cowboy che vanno a rapinare la Federal Reserve all'inizio del lì però ovviamente a un certo punto c'è cioè, nel senso che siamo parlando delle elementari dopo eh, Noodles viene descritto soprattutto Noodles Noodles va a lavorare in una lavanderia fondamentalmente già all'età se non sbaglio di 10 anni forse o meno e comunque già inizia col lavoro pesante già da piccolissimo quindi è chiaro che parliamo dei bassi fondi, dei bassi fondi proprio Lower, lower inside eh, di, di Manhattan, di, que, di quel tempo dove tu dovevi cioè effettivamente se vediamo Noodles, Noodles è il figlio di un, eh, di un padre che non ha lavoro che è, cioè, è disoccupato, la madre che non riesce a tirare, eh, sì, insomma non riesce a arrivare alla fine del mese neanche lontanamente e mangiano veramente, eh, eh, cioè tutto scarseggia nel loro, cioè non hanno nulla, cioè letteralmente. se soprattutto si legge il libro, nel libro per esempio il cibo ha un aspetto particolarissimo, cioè nel senso è, è un, un lume quasi, perché loro parlano di questi panini del Cats che loro si ordinano ormai da gangster vissuti, e, come un, ed è un legame all'infanzia, perché nell'infanzia questa cosa qua per loro era veramente un, un'eccezione, un qualcosa che non esisteva, E c'è questo particolare dell'infantilità che appunto cercano di ripristinare. Perché cercano di ripristinare l'infanzia, che ormai è perduta per sempre. In questi aspetti che sono stati dei quali sono stati privati durante la loro infanzia, appunto. E che cercavano di recuperare. Perché la fama del potere la fama dei soldi era dovuta comunque alla mancanza di, di. proprio di concetti base della sussistenza all'inizio del loro, eh, del loro percorso di vita e, ed è in particolare perché cioè, nel senso non so se hai presente che appunto il cibo ha, ha un aspetto particolare anche nei libri di Hemingway infatti Hemingway poi vi citato nel libro perché tipo, questo aspetto, eh, aspetto particolare del cibo è, um, come un momento della memoria preciso secondo me, nell'addio alle armi per esempio lui dopo la morte della compagna dopo il parto il protagonista appunto e si mangia un, una ciambella se non sbaglio un panino ed è questo c'è questo legame cioè, nel senso, c'è, secondo me questo, questo segna un punto secondo me segna il legame il cibo e il ricordo ok un, perché è un gesto comunque qualcosa di effettivo che noi possiamo percepire noi come lettori possiamo immaginarci eh,
0: possiamo riprodurre fisicamente ok io ti rispondo in due modi il primo è che il cibo, così come l'ho fatto, per cui il gusto l'ho fatto più l'ho fatto che il gusto, sono uno dei sensi più atavici che abbiamo. Cioè, quello che ti può evocare nella testa un odore, quando lo risenti dopo tanto tempo, ha una forza assurda. Infatti, eh, prova a farci caso, ci saranno degli odori nella tua vita che tu sentivi quando eri bambino, quando eri più piccolo che una volta risperimentati ti danno un secondo di flash un flashback fortissimo dove dici wow no, ah questo odore me lo ricordo perché questo per ragioni naturalmente evolutive il cibo in psicologia è spesso e volentieri una compensazione e mi ricollego a quanto tu hai appena detto ogni volta che tu hai dei personaggi o delle persone in questo caso che sono vissute nella miseria e hanno sperimentato i morsi della fame. Creano con il cibo un rapporto di natura quasi idilliaca. E il fatto che loro continuino a cercare di rievocare un tempo passato ordinandosi questi panini. c'è solo una scena all'interno del film che secondo me fa capo a questo aspetto. Ed è quando non accettano un dollaro per una, un borseggiamento che hanno fatto. E il più piccolo di loro dice, con quelli erano almeno 10 panini al corn beef. E capisci che sono veramente disperati. 10 panini, cioè, noi diciamo 10 panini, ma figurati. Per loro 10 panini probabilmente era una settimana di vita, no? Se, 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 se ci pensiamo. In quasi tutte le opere, io penso, um, eh, penso, bene che di recente l'Attore entra di nuovo sul fronte occidentale, quando loro parlano del cibo e della fame... Eh, hanno questo, poi, poi, poi lo vedremo in futuro bene, ma faccio solo un piccolo accenno. Hanno questo, questa sensazione, cioè il cibo è veramente come la Madonna ascesa dal cielo. Sì. Ovviamente stiamo parlando di una condizione di vita che per fortuna difficilmente noi in Italia possiamo sperimentare, grazie al cielo, eh? non so, sono sempre di questo presupposto, ma ti fa capire quanto lo scontato, scontato in realtà non lo sia mai. Faccio un, altro, un ultimo parallelismo interessante. E Noodles lavora in una lavanderia io ti rispondo che il coronamento di Martin Eden è quando lui lavora in una lavanderia. E lui fa il salto di qualità quando, quando dopo, dopo tempo continua a scrivere ma fa il lavandaio. Ci <ride> ho c'ho, c'ho trovato questo triangolo del fatto che il personaggio lega Martin Eden e da, da, dall'altro lato c'è il, lui che ha, appunto è un... È in lavandaio. La differenza è che, mentre da un lato c'è un'elevazione morale e poi un decadimento sociale, dall'altro lato c'è un'elevazione in termini sociali, ma un decadimento morale del 100%. L'American Dream è: ok, noi siamo gli ultimi conquistatori. Siamo gli ultimi, gli ultimi cowboy. Quali sono i cowboy di questo secolo? I gangster. I, i gangster e. E basta. Per cui loro sono quello che volevano diventare da bambini, però non avevano ben chiaro che cosa comportasse tale evoluzione.
1: E infatti questo film è il canto dei c- del cigno dei, eh, dei film sui gangster, diciamo. per quanto riguarda appunto, eh, il mito dei gangster, del pre- proib- proibizionismo scusa, del, di Al Capone, eccetera. Cioè nel senso questo, poi diciamo che in generale nel libro se vogliamo parlare appunto del cibo, cioè è rievocato moltissime volte proprio in quantità, tanto da farti venire quasi la fame, perché per farti capire quanto salivavano loro, cioè nel senso è, e tra l'altro una cosa molto importante che praticamente io ho sempre percepito da questo film, c'è questo aspetto est-europeo del quartiere che che viene appunto, dal da, da quale vengono loro, perché il quartiere è, è, è ebraico, polacco, ci sono scritte in yiddish, in polacco, in eh, tedesco, in giro. Eh, c'è questo aspetto legato al cibo ad europeo che per esempio non potevo che non lodare. A me crea una particolare nostalgia il film in questione, perché parla anche di come eh, un, un certo ceppo migratorio cercava di contenere in un certo senso le proprie tradizioni, perché nonostante loro siano completamente americani, nati là, cresciuti là, comunque sono legati da questo cordone umbilicale che li lega eh, al, al, alla cultura, alla tradizione, al cibo, che appunto sono degli aspetti particolari soprattutto per chi emigra e vive all'estero e questo aspetto onirico delle minoranze etniche o comunque eh, di nazioni diverse, nazionalità diverse all'interno del film è anche un aspetto onirico, cioè nel senso eh, loro che sono andati a cercare il sogno americano, eh, le, le, sì, eh, ci sono piccoli aspetti, soltanto, sono rimasti soltanto dei piccoli aspetti che le negano alla loro cultura tradizionale, cioè originaria, scusa. E eh, Anche là c'è cioè, nel senso è un aspetto onirico perché l'infanzia loro l'infanzia è terribile, ok? Chiariamoci subito. Un'infanzia terribile che però viene, eh, eh, secondo me, eh, Viene in un certo senso abbellita da questo senso di tradizione della comunità che vediamo in un certo senso all'inizio del film, nelle feste, nei bar, nei cosi, e nei locali. E, ed è l'unico aspetto che, appunto, ci fa pensare e, al film in questione come un'opera onirica di una nostalgia unica, melancolica, di un qualcosa che non esiste. E non è mai esistito ma che vediamo appunto con l'occhio melancolico perché rievoca un po in tutti dei ricordi di infanzia per quanto terribile non fosse stata sì. nel senso quello perché dopo c'è cioè, la perdizione poi noodles ovviamente rievoca anche il, quei pochi anni della gioventù e né, vissuta nella 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 banda che però non è vista con questa le, non possiamo leggerla in questa chiave nostalgica quanto, per esempio, l'infanzia loro, l'infanzia loro bambini che perdono l'innocenza, ok? Poi l'iconografia stessa del film è, è un qualcosa di unico. Questo film, qua, ogni riquadro che vedi, ogni, ogni inquadratura è un'opera d'arte, fondamentalmente. Anche questo, i costumi, tutto, tutto, attuali, Cioè È diciamo che. N- anche senza la trama e senza gli aspetti di, di profondità psicologica che ci sono e anche semplicemente dal punto di vista estetico
0: questo film è, una, è di una bellezza assurda mi trovi, mi trovi d'accordo e aggiungo il fatto che questo, questa nostalgia di cui tu parli che si vede tanto nel cibo secondo me la ritrovi tanto anche quando vedi eh, ad esempio i gangster italoamericani americani no? che crescono in queste famiglie dove c'è una cultura del cibo che è completamente diversa rispetto alla cultura dell'americano, americano, americano che si sente americano, no? E Il salame, il provolone, quelle quelle cose lì, magari noi lo vediamo un po' di più attraverso la pasticceria, che forse è una cosa anche più più golosa, no? Proprio il dolce quasi fosse latte materno, mentre nel... nell'italoamericano lo rivedi in più in quelle, in quelle cose un po' più eh, gorde goli- go- goliardate tipo appunto Gap Gapocuse tutti que- quei modi citando anche noi soprano che hanno questa, questo, questo rimando costante però sì, diciamo che questo film riesce a shakerare mixare e fare un ottimo cocktail dove dentro c'è tutto da eh, al concreto dal crudo al raffinato e eh, dal futuristico al nostalgico nel senso che ci sono tutti questi grandi parallelismi che secondo me creano un, una bevanda che una volta, una volta assaggiata dici difficilmente riuscirò a bere qualcosa di altrettanto buono e, e godermelo allo stesso modo Eccomi.
1: ed è tutto legato della colonna sonora di Ennio Morricone, ovviamente che è cioè nel senso è probabilmente è la meglio riuscita nella storia del cinema probabilmente qua veramente non te lo immagini questo film senza la colonna sonora è comunque posta da 5-6 tracce che vengono ripetute tutto il tempo
0: bene io sono dell'idea che se non lo avete visto o se lo avete visto vi invitiamo a rivederlo tra l'altro fun fact ieri sera loro ridavano in televisione e questo è stato molto, molto interessante eh, mi sembra in seconda serata però ecco ok, Rivedetelo e sosteniamo i film fatti bene che hanno grandi cose da e anche il libro aspetta, che lo inquadro. Ok, è bellissimo, è di una rara bellezza molto particolare. Per cui consigliatissimo, il libro il film. Se avete già visto il film, avete un motivo in più per prendervi in mano il libro. Così ci date anche una riscoperta in più. Miscia, io sento di essere molto soddisfatto di questa chiacchierata. Secondo me abbiamo toccato un po' tutto quello che volevamo prendere senza andarci a sproloqui infiniti, ma rimanendo molto sul pezzo. Qui, se tu non hai da aggiungere altro, io mi riterei molto soddisfatto. L'ultima cosa che vorrei aggiungere è che
1: il libro è stato scritto da Harry Gray, che è un è autore e- ebraico, di origine ebraica ucraina, di Odessa. E oltre a questo, il fatto sta che non si sa quanto vero o meno sia il libro, e quindi non si sa fino a che punto siano vere le storie, perché molte di quelle storie dentro il film, storie orribili, potrebbero essere vere. Cioè potrebbero essere realmente accadute. <ride> Questo qua è il fiocco, diciamo che compatta il tutto.
0: E' è un po' come... Adesso ho è... un attimo un... un piccolo vuoto di memoria... Che è un altro film basato sempre su un libro dove c'erano i four corners. Che non è. C'era una volta. È. Eh... Mamma mia, eh, Gangs of New York. Ecco come si chiama ah. anche quello che è tratto da, da un libro dove c- è stato fatto tutto un lavoro di analisi. M- no, su alcune cose che erano accadute eh, in quella zona precisa in quella determinata comunità. e e che poi erano state riportate alla luce da questo mi collego e ti dico è molto probabile che un libro di quel tipo che forse ha poca voglia di di mettere sul piatto fantasia non avevi bisogno cioè se già riuscire a portare del realismo eh, narrato in maniera decorosa voleva probabilmente dire portare scene di di, di di questa entità ma eh, ripeto... eh, Tante volte la realtà, in termini di crudezza, batte moltissimo la fantasia. Forse è l'unico caso in cui, quando si tratta di crudeltà, il fantastico non è al passo con il reale, che di solito è la realtà non è all'altezza della fantasia. In questo caso, tante volte è il contrario. Beh, esatto. Misha, io ti ringrazio, è stato davvero un piacere e ringraziamo tutti a casa. Mi raccomando, commentate se avete un pensiero da, da voler insomma, condividere. E... Seguitemi sui suoi canali, come al solito vi lascio tutto quanto in in descrizione e vi auguriamo un felice anno nuovo. Felice anno nuovo, buone feste. Buone feste, ciao a tutti. Grazie.